0: Existe un elemento muy importante en cualquier texto persuasivo al que normalmente le damos pues, muy poco peso. O no es que le demos poco peso, sino sí que, que como está normalmente al final, no le, no, no le damos el tiempo necesario para poder construirlo como realmente se merece. Me estoy refiriendo a la llamada a la acción, el famoso CTA, Call to Action, que forma la parte final de cualquier eh, texto persuasivo que escribamos porque al final tiene el objetivo de decirle a nuestro potencial cliente qué es lo que queremos que haga una vez ha leído todo lo que le hemos contado. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Dónde están los fallos? ¿Por qué solemos hacerlo mal? Eso es lo que quiero que aprendas, o lo que vas a aprender, de hecho, en este episodio número 973 del podcast de Copymelo, el programa en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo me llamo Carmelo Beltrán, soy copywriter y vamos con la intro y comenzamos. primero que quiero que tengamos en cuenta es que el, normalmente el fallo en el CTA es la evidencia de cómo solemos trabajar los textos en la mayor parte de los negocios, incluso para nosotros en algunos momentos, ¿vale? Y es que se da la situación de que queremos hacerlo todo rápido, queremos quitarlo de en medio, tenemos mil cosas en la cabeza y no le damos el cariño necesario a cualquier parte que tenemos por delante. Y esto, al final del día, se convierte en un problema porque podemos hacer un trabajo espectacular pero sería como tener al mejor equipo del mundo pero con el peor delantero que por mucho que le pongamos balones nunca va a anotar ese gol. Y eso es un problema finalmente, ¿no? Con las llamadas a la acción pasa exactamente lo mismo que cuando nos ponemos a crearlas, como ya estamos cansados de todo el desarrollo del texto, llegamos a un punto donde tenemos la sensación de que pff, qué pereza, yo ya quiero acabar y tal. ¿Y qué suele pasar? Que en lugar de hacerlo bien, nos lo solemos quitar de encima. Queremos escribirlo rápido, mal, deprisa, para ya pasar a la siguiente cosa que tenemos por delante. Y esto, amigo mío, se puede convertir en un verdadero problema al que tenemos que aprender a enfrentarnos para gestionar esta situación de una manera correcta, coherente y bueno, que pueda tener sentido. Así que, por eso en este episodio, te quiero dar tres pequeñas claves para poder tenerlo. Bueno, son tres claves y una de regalo, pero de la de regalo ya te la he dado, que es que tomes el tiempo necesario para escribir una llamada a la acción que de verdad merezca la pena, porque si has hecho todo un trabajo hasta aquí, ostras, no lo tires ahora por la borda después de todo lo que has hecho, de todo lo que has trabajado, de todo lo que has conseguido. Es el momento clave para dedicar ese último empujón para poder hacerlo. Y yo soy consciente de que ese último empujón cuesta, ¿eh? porque a mí es el primero al que se le hace muchas veces bola, porque ya parece que estás a punto de acabar, tal, y más, y más, y más. Y, ostras, no es nada fácil ¿eh? que nadie te diga lo contrario, porque no es así. Al final, la clave que te quiero dar para, estos, para estas llamadas a la acción son tres. Tres puntos que tienes que recordar si quieres crear textos persuasivos que acaben vendiendo de verdad con una llamada a la acción potente. Y estos son... Eh, escríbelo en primera persona, llénalo de connotaciones positivas y emplea un verbo de acción. Vamos con lo primero. Aquí te voy a hacer una cosa. Escríbelo en primera persona, te voy a hacer un pequeño matiz porque también puede ser interesante, ¿vale? Pero a mí me gusta muchas veces ver las páginas como si fueran una conversación. Es decir, páginas, email, cualquier texto persuasivo, quiero decir. En el cual yo, que estoy escribiendo, que estoy comunicándome contigo todo el texto es la chapa que te estoy dando para convencerte de algo. Y soy como un amigo pesado en un bar que te quiere convencer de que vayamos a ver esa peli o de que salgamos esta noche o de cualquier cosa parecida, ¿vale? Pam, 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 pam. Tú me entiendes. Pero lo que sucede es que llega un punto en el cual la otra persona tiene que contestar de alguna manera. Y ahí es donde entra la llamada de es como el elemento en el cual nos van a dar a nosotros la respuesta que estamos buscando, ¿vale? Y en ese elemento eh, cuando lo hacemos con, un, con una llamada a la acción, es mucho más natural que sea en primera persona para el cliente potencial, porque de alguna manera es como si interviniera en la conversación. Y a mí me gusta mucho hacerlo así y creo que tiene mucho sentido. Ahora, hay otra tendencia que dice, que también me, me cuadra bastante, así que pruébalo y ve que te funciona mejor y toma decisiones a partir de, de los números, que... Los seres humanos estamos acostumbrados a recibir órdenes y a acatar órdenes. Por lo tanto, cuando nos hacen una llamada a la acción con una versión imperativa, somos mucho más tendentes a decir que sí. Simplemente te los dejo por ahí para que los tengas en consideración y te sea mucho más sencillo. Eh, ya sabes que yo soy partidario de... Nunca hay una razón clara, nunca hay una decisión que funcione mejor que la otra. Nos basamos en los números y a partir de los números tomamos buenas decisiones. vale Punto número 2. Llénalo de connotaciones positivas. Otro elemento básico que tenemos que tener en cuenta y que al final va a ayudar a que el paso hacia adelante sea mucho más sencillo. ¿Qué quiere decir que esta connotación sea positiva? Pues bueno, básicamente lo que nos quiere decir... Es que cuando la persona esté pulsando el botón, tenga ya que estar experimentando la felicidad que va a tener cuando eh, cambia su vida gracias al producto o al servicio que le estamos ofreciendo. ¿no? Al final, estamos ofreciéndole una transformación y que esa transformación esté presente desde ese primer momento. Así que, pum, ya lo sabes, ahí añadir este elemento puede ser muy, muy clave. Yo lo que te diría, sobre todo, es que intentaras que esa transformación ya esté visible en el, en el mensaje. Te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero imagínate que estamos vendiendo zapatillas para hacer deporte, ¿vale? Que sería un producto hiper sencillo y que la, sabemos que la persona que está comprando esta, este par está pensando en hacer running y que está empezando en empezar a cuidarse este año, ¿no? Que es el típico producto de entrada para personas que quieren arrancar con este nuevo propósito y de deporte. Bueno, pues podemos poner en el llama de la acción, sí este año me quiero poner en forma. Sí, desde hoy me pongo en forma. Alguna cosa así que ya esté colocando en la mente el cliente esa evolución que tenemos pendiente. Y por último, eh, me suele gustar utilizar un verbo de acción. Aquí si lo hacemos en imperativo es muy fácil porque la orden es muy clara. Pero si lo hacemos... Eh, una versión más de primera persona, normalmente hay que combinarlo con otro, es decir, si vamos a hacerlo, si quiero hacer no sé qué, quiero conseguir esto, para que de alguna manera salga como de la voluntad de la propia persona que está detrás. Pero bueno, puedes utilizar ambas versiones como estábamos diciendo y no hay realmente ningún problema particular en decantarte por uno o decantarte por otro. Yo lo que quiero que te quedes de este episodio es con la idea de que las llamadas a la acción son muy potentes, son muy importantes y hay que hacerlas bien, pero que por desgracia no las hacemos bien. Acabamos dándole demasiadas vueltas a todo lo anterior y cuando llegamos tiramos un botón como si quisiéramos quitarnos el proyecto de encima y esto pues hombre al final se acaba convirtiendo en un verdadero problema que si nos lo podemos ahorrar, pues digo yo, digo yo, ¿eh? que mejor, que mejor. Así que bueno, eh, recuerda que si tienes cualquier duda o cualquier pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios que tenemos una comunidad en Telegram donde cada día comparto consejos de venta y que te está esperando ahora mismo, es gratuita y luego todas las semanas tenemos una sesión gratis y que si te ha gustado el episodio recuerda que puedes dar me gusta, suscribirte a tu plataforma favorita y compartirlo para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Nos escuchamos mañana con el episodio número 974 y hasta ahora.